0: Künstliche Intelligenzen im Amazon KDP-Business. Fluch oder Segen. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal anschauen, wie gut die KIs tatsächlich sind, wie wir sie als Self-Publisher einsetzen können, was wir dürfen, nicht dürfen und welchen Einfluss sie auf die Zukunft des Businessmodells haben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um den aktuellen KI-Hype gehen. Ist es ein Riesenpotenzial oder ist es doch gerade auch auf die Zukunft gesehen gefährlich für unser KDP-Business? Damit wollen wir uns heute einmal auseinandersetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, mittlerweile hat jeder von euch schon mal von künstlichen Intelligenzen wie zum Beispiel ChatGPT gehört, ist ja auch gerade im Social Media in den letzten Wochen extrem durch die Decke gegangen, fast überall gab es Leute, die irgendwie gezeigt haben, wie man mit den künstlichen Intelligenzen Content erstellen kann und ich denke mal, es ging euch genauso, man war erstmal schon so ein bisschen schockiert und es war ein krasses Gefühl zu, zu sehen, wie gut diese künstlichen Intelligenzen mittlerweile sind. Ich glaube, dieser Hype ist so ein bisschen abgeflaut, wir alle haben das jetzt ein Stück weit verarbeitet über die letzten Wochen, jeder hat es mal irgendwie ausgetestet und Jonathan und ich haben uns die Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter? Ja? Was genau bedeutet das jetzt tatsächlich für unser KDP-Business? Können wir zukünftig Bücher von künstlichen Intelligenzen schreiben lassen? Oder wie können wir das irgendwie anderweitig nutzen? Dürfen wir solche Texte überhaupt nutzen oder solchen Content allgemein? Denn es sind ja tatsächlich nicht nur Texte, sondern auch Bilder können mittlerweile von künstlichen Intelligenzen erstellt werden. Wird vielleicht auch das Ghostwriting irgendwann überflüssig, weil wir einfach nur noch irgendeine KI anwerfen? und so weiter. Also wir wollen heute wirklich mal rund um die ganze Sache betrachten. Natürlich vorweg ein Disclaimer. Auf der einen Seite können wir hier keine Rechtsberatung durchführen. Das heißt, alles, was wir dir sagen, ist gerade auf juristischer Ebene nicht 100 verlässlich, sondern spiegelt nur unsere eigenen Erfahrungen wider. Und es ist natürlich ein sehr dynamisches Thema. Ja, also Jonathan und ich haben uns jetzt schon ein bisschen mit der Sache auseinandergesetzt, aber wir sind definitiv keine Experten in diesem Bereich. Und es kann durchaus sein, dass in drei Monaten, sechs Monaten die Welt im Bereich der künstlichen Intelligenzen plötzlich komplett anders aussieht. Aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, sich damit einmal zu befassen, denn egal, ob es positive oder negative Auswirkungen auf unser Business hat, wir können diese Entwicklung nicht wegignorieren und ich glaube, jeder, der KDP betreibt, jeder Self-Publisher, jeder Verlag sollte sich damit auseinandersetzen, denn wenn es tatsächlich gut funktioniert, dann sollte jeder auch die Vorteile davon nutzen können und wenn es tatsächlich eine Gefahr darstellt, dann sollte jeder das auf dem Schirm haben, so dass man gegebenenfalls darauf reagieren kann, ja, sein Business umstellen kann oder was auch immer. Ja, Jonathan, was können künstliche Intelligenzen überhaupt leisten, Stand heute?
1: Ja, also ich würde jedem, der ähm, das bisher noch nicht getestet hat, einfach raten, das mal auszuprobieren, ja, weil wir können viel, viel erzählen, aber ich glaube, das einfach selber ausprobieren beantwortet die Frage am besten, das heißt, googelt einfach mal nach ChatGPT, also GPT und äh, meldet euch da an und probiert einfach mal ein bisschen rum und stellt mal sehr schwere Fragen, vielleicht sehr einfache Fragen und lasst einfach mal die künstliche Intelligenz so ein bisschen zeigen, was sie kann, ja, dann habt ihr so ein bisschen Gefühl dafür. Insgesamt kann man sagen, wahrscheinlich im Durchschnitt kann sie deutlich mehr, als man erwarten würde, wenn man sich damit bisher nicht befasst hat. Ja, also ich glaube, das war die Erfahrung von allen, die sich das erste Mal damit befasst haben, wie Tom schon gesagt hat, dass man eher so ein bisschen baff war, was man da alles machen kann und was ähm, das alles kann. Ja. Generell, ist es vielleicht ganz interessant für euch zu wissen, das haben wir mitbekommen neulich, dass also das haben wir gehört, wir können es natürlich jetzt nicht zu 100% belegen, aber das ist zumindest eine Info, die wir bekommen haben, dass die Erinnerung von ChatGPT auf 3000 Wörter limitiert ist. Das heißt, wenn ihr jetzt dachtet, super, ich lasse hier meinen Roman oder meinen Ratgeber schreiben, dann wird es wahrscheinlich relativ schwer, weil wenn die Erinnerung auf 3000 Wörter limitiert ist, dann, dann weiß ChatGPT quasi irgendwann nicht mehr, was es davor mal geschrieben hat oder was jetzt genau der Ablauf war des Buches bisher. Das heißt, ähm, da ist bisher anscheinend also eine Grenze. Das heißt für uns quasi, dass größere Projekte also nicht so einfach abzubilden sind, wie man vielleicht meint. Gerade im Fiction-Bereich, wo irgendwelche streng aufeinander aufbauen müssen oder irgendwie fortgeführt werden müssen, wird es halt relativ schwer. Ja. Bei Non-Fiction geht es doch schon eher, weil da kann man vielleicht Sachen schreiben lassen, die jetzt nicht unbedingt zusammenhängend sind. ja Geht natürlich auch in teilweise in Chip-Fiction-Bereichen. Wenn ihr zum Beispiel an Kindergeschichten denkt, dann könnten die natürlich auch in sich geschlossen sein, sodass 3000 Wörter da ausreichen. Aber das ist auf jeden Fall, was man hier im Kopf haben sollte. Ja. Generell haben wir es auch viel getestet und haben festgestellt, dass die Textqualität einfach relativ schwankend ist. ja Also es ist nicht so, dass wir hier beständig die gleiche Qualität haben. Die Kreativität ist auch... Ein bisschen beschränkt, ja, also, es ist, also ich meine am Ende des Tages ist immer noch eine künstliche Intelligenz, was erwartet man, ja, aber also sie ist schon dafür recht gut, aber insgesamt ist sie trotzdem beschränkt und es gibt natürlich auch hier Schwächen im Ausdruck, ja, wir haben hier schon von Leuten auch gehört, dass sie die Texte als seelenlos beschreiben und das ist vielleicht auch gar nicht so unpassend. Was man hier natürlich aber bedenken muss, ist immer so ein bisschen, in welcher Sprache nutze ich ChatGPT? Ähm, wenn ich das jetzt auf Deutsch nutze, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein, als wenn ich es auf Englisch nutze. Weil soweit ich weiß, oder das Gefühl habe ich zumindest, ich habe das gar nicht nachgeschaut mal, dass ChatGPT einfach auf Englisch an sich das erstellt, aber auf Deutsch übersetzt im gleichen Moment. Und dadurch kommen dann manchmal auch komische Formulierungen zustande, die im Englischen so natürlich nicht aufgefallen wären. Aber das passiert auf jeden Fall. Das heißt, im Fazit können wir sagen, das Ding, da sag ich einfach mal, ist sicherlich noch in einer Lernphase. Ja, die KI. Ja, aber sollte im Laufe der Zeit sicherlich besser werden. Also wir haben ähm, jetzt gerade die letzten Tage von jemandem gehört, dass ähm, GPT-4, also die nächste Entwicklung quasi, äh, dieses Jahr in Q1 kommen soll und wo signifikante Verbesserungen haben soll. Das heißt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was sich dann ändert, was besser wird. Und von anderen künstlichen Intelligenzen, die solche Schritte gemacht haben, hat man teilweise gesehen, dass es wirklich sehr große Entwicklungen nochmal waren. Das heißt, da dürfen wir gespannt sein. Aber insgesamt befinden wir uns halt wirklich noch in einer absoluten Lernphase,
0: weswegen man es ja auch kostenlos nutzen kann. Obwohl ich schon der Meinung bin, dass es schon so, ein, so eine Disruption war, oder? Also wie du gesagt hast, alle waren erstmal baff. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit sind. Ich habe vor einem Jahr oder so auch mal ein YouTube-Video gemacht zu dieser Plattform, ich glaube, die hieß Copy.ai. Da konnte ja. man so Copywriting machen. Da habe ich ir irgendwelche Smoothie-Rezepte, habe ich mir einen Beschreibungstext erstellen lassen. Boah, und der war eigentlich, wenn man das jetzt mit ChatGPT vergleicht, wirklich schlecht. Also ich war überrascht, wie gut das tatsächlich ist. Jetzt kann man sich viel besser vorstellen, dass die künstlichen Intelligenzen wirklich irgendwann so gut sind, dass du es nicht mehr erkennst. Also ja. das ist jetzt irgendwie greifbar geworden und ich glaube, jedem sollte jetzt klar sein, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Also es ist keine reine Fantasie mehr, sondern meiner Meinung nach ist da jetzt der grüne Haken schon hinter, sondern es ist nur noch eine Frage der Zeit, ja, bis das umgesetzt wird. Ich habe das sogar
1: mal ein bisschen außerhalb unseres Geschäftsfeldes getestet. Ich habe meinen Eltern an Weihnachten davon erzählt und die haben davon natürlich nichts mitbekommen. Es halt nicht ihre Generation und da sie Juristen sind, haben sie natürlich direkt mir juristische Fragen gestellt, um mal zu gucken, ob das quasi, ob ChatGPT das beantworten kann. Und man muss sagen, dass äh, sie an sich ganz zufrieden mit den Antworten waren. Also sie haben schon gesagt, ja klar, so kleine Feinheiten hat er jetzt vielleicht nicht erwähnt, aber so im Großen und Ganzen hat er schon alles erwähnt, was man erwähnen muss in dem Punkt. Und es ist schon krass, dass er dann auch so Fachfragen beantworten kann. Wir sind ja so wir nutzen das ja so also für die leichteren Sachen.
0: Also es ist ja. schon, wie du schon sagst, es ist schon wirklich Wahnsinn, was das Tool kann an sich. Ich glaube auch, ähm, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, ja, wie können wir die KI für unser KDP-Business nutzen? Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, mit diesen Tools gut umgehen zu können. Vielleicht kennt ihr das noch von Google. Als so das Internet hochkam und so weiter, einige Leute konnten schon ganz gut googeln und einige wussten einfach noch gar nicht, was sie bei Google eingeben, um das zu bekommen, was sie eigentlich an Informationen ja. raushaben wollen. Und das Gefühl habe ich da auch. Also wenn man da irgendwie nur einen Satz reinschreibt, dann überlässt man der KI halt sehr, sehr viel Freiraum. Aber sobald man das irgendwie eingrenzt und die Stilrichtung vorgibt, gewisse Informationen, die enthalten sein soll, die Anzahl der Wörter oder was auch immer, dann wird das eben viel, viel besser. Und ich glaube auch, dass das eine Evolution sein wird, dass wir als... Online-Marketer oder als Menschen allgemein lernen werden, mit diesen KIs in Zukunft umzugehen, weil wir es müssen, weil es Teil der Gesellschaft ist, genauso wie das Internet kam und jeder auf einmal googelt. So werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren alle die KI irgendwie nutzen, um unser Business zu unterstützen oder unseren Alltag. Ja, bei mir gleiches Spiel. Ich hatte das am Weihnachten auch meinen Eltern gezeigt. Die fanden das tatsächlich gruselig. Also auch ich den diese diese KI. Wie hieß diese KI noch mal mit den Bildern? Mit Journey. Mit Journey. Die fanden mit Journey noch noch krasser eigentlich als die Texte. Ja, es ist schon heftig. Ich bin echt gespannt, in welche Richtung das geht. Jetzt ist, wie gesagt, die Frage, wie können wir das aktuell nutzen oder vielleicht auch im Jahr 2023. Und ich glaube, aktuell machen sich viele Leute viel zu sehr Gedanken darum, ja, kann ich das jetzt eins zu eins bei KDP hochladen? Also immer dann, wenn man darüber nachdenkt, sollte man eigentlich schon merken, das ist schon wieder irgendwie so eine komische Abkürzung. Das kann nicht hinhauen. Wie gesagt, wir können euch rechtlich nicht 100% sagen, ob man das aktuell darf oder nicht. Ich finde, es ist momentan wirklich noch sehr, sehr schwammig, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich glaube, viel interessanter ist es, ChatGPT und die künstlichen Intelligenzen einfach als Inspirationsquelle zu nutzen, ja? als Basis letztendlich einer Recherche, als Basis, um schon mal eine Richtung für ein Buch zu bekommen. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte jetzt ein Bucketlist-Buch für Paare rausbringen, dass ich da einfach gewisse Inspirationen für Ideen bekomme. Oder wenn ich sage, hey, ich möchte eine Kindergeschichte zum Thema Gefühle machen dass ich mir da eine Figur erschaffen lasse oder schon mal so einen gewissen roten Faden, ja. Und dass ich das dann nutze und mir dann einen Texter da suche oder dann jemanden suche, der das ausformuliert. Gleich ist auch für Bilder, dass ich sage, hey, ich möchte mir Illustrationen anfertigen lassen. Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie Heiko der Hai eigentlich aussehen soll. Dann hämmere ich das bei Midjourney rein und der erstellt mir halt diese Haie dann, die ich dann nehmen kann, einen Illustrator beauftragen kann und sagen kann, hey, hauch dem Hai mal ein bisschen Leben ein und bau mir daraus mal 30 Illustrationen, die zum Text passen oder was auch immer. Also ich glaube, dafür ist es schon ganz gut geeignet, aber eins zu eins würde ich es aktuell nicht nutzen. Und ich glaube, es ist auch aktuell noch nicht so gut, dass man es eins zu eins nutzen könnte.
1: Ja, das bringt uns im Endeffekt auch zu unserem dritten Punkt, nämlich der Frage nach dem Urheberrecht, weil das ist ja eigentlich immer das, was eigentlich relativ schnell äh, als nächste Frage kommt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dürfen wir diese Texte oder diese Bilder einfach so benutzen. Generell, wir hatten ja am Anfang der Folge schon Disclaimer, das heißt, wir können euch hier keine Rechtsberatung geben, aber ich glaube, man kann auch so pauschal sagen, das ganze Thema ist noch ziemlich schwammig und wirklich nicht sehr eindeutig, wie Tom schon gerade gesagt hat. Und ich würde das auch so sagen, man kann erstmal nicht davon ausgehen, dass es das sich immer um Unique Content handelt. Ja, also dass der Content, der erstellt wurde von der künstlichen Intelligenz, dass der auch wirklich von der kam, sondern dass es eventuell auch irgendwo zusammenkopiert wurde, was durchaus wahrscheinlich ist. Ja, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert. Ich habe das schon von ähm, Code auf jeden Fall gehört. Gerade ChatGPT wird ja auch sehr viel benutzt, um äh, Code zu schreiben, also für Computerprogramme und Software und so weiter. Und dass da relativ viel kopiert wird auch. Das heißt, da muss man ähm, tatsächlich sehr stark aufpassen. Ja. Natürlich müsst ihr immer bei diesen Tools auch die AGB lesen. Meistens weisen sie euch relativ klar darauf hin, was ihr damit machen dürft und was nicht. Denn manchmal ist es zur freien Verfügung und manchmal ist es aber auch sehr stark beschränkt. Das heißt, schaut da genau hin. Aber wir würden ganz klar sagen, Stand heute würden wir solche Werke, wie Tom eben auch schon gesagt hat, nicht eins zu eins bei KDP hochladen. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Learning, was man ganz grundsätzlich von uns auch vielleicht häufiger gehört hat und was man echt verinnerlichen muss. Ihr wollt hier ein professionelles Geschäft aufziehen und wenn, wie Tom schon gesagt hat, ihr irgendwie so ein, vielleicht so eine Abkürzung seht, dann muss man sich wirklich immer hinterfragen... Ist es gerade der richtige Weg oder will ich es mir einfach nur leichter machen? Und an sich ist es nicht das, was ich machen sollte. Und da habe ich bei der Sache so ein bisschen das Gefühl, ja, also ich habe super viele TikToks in der, letzter Zeit auch gesehen, die immer sagen, ja, hier, der Typ hat so und so viel 1000 Euro nur mit einem äh, Chat-GPT-Buch gemacht. Und die zeigen richtig, wie ja, es Ja, meine, meine TikToks. Hat. Ja, nee, du weißt, du machst es ja anders, ja. Aber die machen richtig so, der hat es komplett damit erstellen lassen und halt nichts geändert. Und da bin ich halt so wie, ja... Das würde ich halt einfach nicht so machen. Ja, also wenn ihr so ein Larry-Business aufbauen wollt, so einfach ein bisschen Geld zu verdienen, aber euch nicht so richtig an Regeln halten wollt, dann könnt ihr das gerne so machen. Aber das ist natürlich nicht grundsätzlich, wie wir euch empfehlen würden, Geschäft zu führen, ähm, sondern da sollte man schon mehr drauf achten. Und wie gesagt, der beste Weg, und dafür ist halt auch schon, alleine dafür reicht es ja, sich inspirieren
0: lassen und dann selber darauf aufbauen oder was Neues daraus machen.
1: Aber eins zu eins übernehmen, würden wir auf jeden Fall
0: nicht empfehlen. Wie geht's weiter in der Zukunft? Ich glaube, das ist eigentlich die interessanteste Frage, die wir aber auch nicht wirklich beantworten können. Also, was passiert, Jonathan, wenn wirklich irgendwann Tag X kommt und die künstlichen Intelligenzen so gut sind, dass sie wirklich Kindergeschichten erstellen können, Rezepte und so weiter, und man das auch frei verwenden kann? Dann wird es interessant, würde ich sagen, oder? Für die komplette Buchbranche. Nicht nur für ja. Ghostwriter, die wahrscheinlich ihren Job verlieren werden, sondern auch allgemein für Verlage und so weiter. Es wird interessant. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wie ein Buchmarkt dann aussieht. Also ich finde, der Bereich Fiction ist immer noch sehr gut geschützt, weil Fiction hat mehr Emotionen mit drin, mehr, mehr ja. Bindung auch zum Autor und so weiter. Niemand, niemand im Fiction-Bereich will von der KI irgendwas lesen. Allgemein ja. will niemand von der KI was lesen. Ich glaube, die Leute wollen am Ende immer wissen, dass das tatsächlich ein Mensch geschrieben hat. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eventuell dann irgendwann so Elemente eingeführt werden, dass du irgendwie als Autor nachweisen kannst, dass du das selbst geschrieben hast. Weißt du, dass du irgendwie so Videos aufnimmst oder keine Ahnung, dass man das irgendwie hinbekommt und nachweisen kann, hey, das ist jetzt hier kein KI-Buch und dass das ist dann so ein USP ist, weißt du. Das kann das ich mir witzig. auch gut
1: vorstellen. Ich glaube, dass tatsächlich in dem Moment, wo das irgendwie immer besser wird, dass quasi die eigene Qualität, die man mitbringen muss, in einem anderen Punkt liegt und zwar in den Prompts, also in den Sachen, die man quasi der künstlichen Intelligenz vorgibt, also die Frage, die ich sie frage, auf die sie dann antwortet. Also wenn ich ihr sage, schreib mir so und so eine Geschichte, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich sie mehr einschränke, ihr mehr Infos gebe, dann wird es, der Text meistens besser und ich glaube, da wird viel Kunst liegen, quasi dieses Briefing am Anfang, ja, sehr, sehr gut und on point zu machen und man sieht es bei Midjourney schon, was ja ein bisschen länger schon draußen ist, was schon mehr Leute benutzt haben, dass es echt Leute gibt, die da einfach sehr, sehr gut sind, die genau wissen, wie Midjourney funktioniert und wie die KI auf was reagiert und so und dass man da dann drin besser wird, ich glaube, das wird nochmal einen großen Unterschied machen, aber ich glaube auch, also wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, wenn es so richtig viel größer werden würde und viel, viel besser werden würde, würde ich das auch tatsächlich eher kritisch sehen, also ich glaube auch, dass es, wie wir schon gesagt haben im Vorgespräch, dass es eher mehr Probleme potenziell mit sich bringen kann, als dass es wirklich der, so groß uns helfen wird in unserem Geschäftsmodell. Aber am Ende des Tages wird man so und so damit leben müssen, wie es
0: kommt und ähm, gucken müssen, wie man damit umgeht, denke ich. Ja, das denke ich auch. Das sind doch gute abschließende Worte hier heute für die Folge. Wie immer, ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass hier einige Zuhörer auch eine eigene Meinung zu ChatGPT, künstlichen Intelligenzen und so weiter haben, auch Hierzu werden wir natürlich wie immer einen Folgenpost in unserer Facebook-Community haben. Haut da gerne eure Meinung rein, auch falls ihr irgendwie andere Informationen noch habt und so weiter. Wir versuchen uns wirklich auch up-to-date zu halten in diesem Themenbereich und es wird, bin ich mir sehr, sehr sicher, nicht die letzte Folge zum Thema KI sein. Das wird wahrscheinlich so ein Thema sein, was uns auch die nächsten Jahre im KDP-Business immer weiter begleiten wird. Alright, dann vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao Ciao,
1: ciao.